0: tem-se distinguido por ter uma voz autónoma nas grandes questões políticas nacionais e nos últimos dias esteve em foco com a operação de retirada da Líbia da maioria dos portugueses que lá se encontravam. Nesta operação, Portugal terá usufruído das vantagens de um relacionamento estreito e polémico com o regime ditatorial de Gaddafi, mas antecipou-se a todos os países que gostariam de já ter feito o mesmo pela segurança dos seus cidadãos. Luís Amado, ministro dos Negócios Estrangeiros, número 2 do Governo, está hoje no Gente Conta. Muito bom dia, Sr. Ministro. Bom dia. O senhor e o Primeiro-Ministro Zé Sócrates uh, estiveram há pouco tempo na, na, nas comemorações dos 40 anos da chamada Revolução Líbia.
1: Estiveu, não esteve o primeiro não, Está arrependido? Não. Repare que estiveu, como estiveram muitos ministros europeus. Uh, não há do... nenhum constrangimento em relação a isso? Não, não tenho nenhum constrangimento por uma razão. Nós fizemos relativamente alto desenvolvimento da relação bilateral com a Líbia aquilo que há muito tempo atrás, alguns anos antes de nós, fizeram muitos outros países europeus, que têm hoje muitos interesses na Líbia e que têm, por via disso, também projetado os seus interesses na relação com a Líbia. Como sabe, a Líbia tem um país rico em petróleo, nós compramos, curiosamente, a Galp compra, se, se informar, verificarem isso, há muitos anos, muito petróleo à Líbia, precisamente porque o petróleo lívio tem uma qualidade que o favorece muito na, uh, no aproveitamento das nossas siderurgias e tem, tínhamos, por isso mesmo, uma relação totalmente desequilibrada com a Líbia. Se reparar, o que é que nós fizemos nos últimos anos foi tentar justamente em relação aos grandes desequilíbrios de relação comercial que tínhamos com os países que nos forneciam petróleo, que é a principal fonte do nosso grande desequilíbrio externo. Nós tentámos corrigir esse desequilíbrio se reparar, nós compramos petróleo a países aos quais não vendíamos nada e vendemos ainda hoje muito pouco. E nessa perspectiva, temos uma relação de desequilíbrio estrutural nas nossas economias. Mas politicamente, al
0: politicamente, alguns desses países estão longe de constituir modelos do sistema democrático. Portanto, uh, continua a validar essa. A
1: política externa não se funda necessariamente apenas em princípios. Funda-se em princípios e em interesses. E a nossa política externa, nessa perspectiva, não é diferente das políticas externas de todos os Estados europeus, que neste momento têm exatamente o mesmo tipo de desenvolvimentos na sua política externa. E, portanto, é absolutamente ridículo, do meu ponto de vista, pretender desenvolver uma relação na base de uma avaliação das condições democráticas de cada país. Se fosse assim, nós não tínhamos relações com muitos países com os quais nós temos relações há décadas.
0: E que devemos continuar a ter.
1: E que devemos continuar a ter. Agora também lhe digo, relativamente à Líbia, o esforço que tem sido feito pela Comunidade Nacional, pelos Estados Unidos e pela Europa, na última década, mas em particular nos últimos cinco anos, foi o de justamente ajudar um país que tem um sistema político anacrónico, um sistema político totalmente diferente de todos os sistemas políticos, mesmo no mundo árabe, tentar fazer com que esse regime se adaptasse às condições de mudança e às exigentes condições de relação que um país tão importante no equilíbrio no Mediterrâneo, no mundo árabe e na Europa, tem para os nossos interesses comuns. E, portanto, esse exercício de adaptação foi um desafio que se colocou à Europa no seu conjunto e, por isso, a União Europeia tinha relações estreitas, que estava a aprofundar as relações com a Líbia, no quadro de uma política de eh, normalização de um sistema político que vindo de um sistema de isolamento internacional como teve durante duas décadas tinha disfunções que como hoje se verificam Justificam em grande parte que a crise na Líbia tenha desenvolvimento completamente diferente da que teve a crise na Tunísia ou no Egito.
0: Mesmo dentro do PS, de qualquer forma, ouvem-se vozes um pouco críticas destas dessas ligações uh, comerciais e, e políticas. Uh, como é que olha para essas
1: críticas? Com naturalidade. Vamos lá ver. Nós, uh, quando temos uma responsabilidade governativa, nós avaliamos o interesse do Estado numa posição muito diferente daquela que temos quando estamos no Parlamento, no Parlamento Europeu ou na oposição. Quando se está no Governo, nós temos uma relação com o Estado que é completamente diferente da dos outros órgãos e das outras instituições e dos outros poderes. E a responsabilidade do Governo é, em cada circunstância, encarar a perspectiva do interesse do Estado tal como a ver da sua posição de membro do governo. E, por isso, se verificar, são muito diferentes as posições dos membros do governo, de todos os governos europeus, relativamente a esse tipo de considerações, dos seus elementos nos parlamentos, ou no parlamento europeu, ou na sociedade civil, ou na comunicação social. Cada um deve fazer o seu papel. Repare, João Marcelino, nós sempre defendemos que a comunicação social tem um papel fundamental na definição de princípios, de valores, na pressão que exerce sobre a sociedade, na pressão que exerce sobre os órgãos de poder, é esse o seu papel. Mas um governo não pode substituir-se à comunicação social, não pode substituir-se às ONGs, não pode substituir-se aos parlamentos. Um governo tem uma função determinada na avaliação dos interesses do Estado, que muitas vezes só quem está no lugar é que tem o ângulo de visão que permite avaliar, não quer dizer que não se engane, mas tem um lugar próprio e, por isso, seguir a agenda da comunicação social, seguir a agenda das ONGs, da sociedade civil, sair à agenda de outros órgãos do Estado, é um erro, é um passo para uma política falhada. Está
0: o E cara. é essa
1: responsabilidade que nós assumimos. E repare que eu assumo-a sempre e sei, em cada momento, tenho sabido, em cada momento antecipar as críticas que for receber. Dir-me-á, se não houvesse desenvolvimentos como estes que estão a ocorrer no mundo árabe, provavelmente, eu diria lhe que dentro de 3, 4, 5 anos, a situação da Líbia estaria muito diferente da que está hoje. Repare que os investimentos que estão em curso na Líbia uh, são enormes, os movimentos dentro do regime para normalizar a vida política da Líbia eram muito grandes e provavelmente os países que têm estado uh, empenhados, todos os países europeus, com poucas exceções é, provavelmente só os países do, mais do leste e norte da Europa menos empenhados nesse processo, provavelmente teriam conseguido uma normalização de um regime que provavelmente não deixaria de ter os problemas que outros regimes de vizinhança necessariamente têm é evidenciado.
0: O governo português foi rápido um, a conseguir uh, zelar pela, pela salvaguarda, salvaguarda de, dos seus cidadãos, até que ponto é que essas relações, enfim, de alguma proximidade que havia entre o governo, uh, ou que há ainda entre o governo português e o governo ainda no uh, 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 um poder na Líbia, ajudaram este processo? O que é que nos pode contar dos bastidores pode... diplomáticos destes dois voos não. militares que resgataram não. cerca de 100 portugueses a Líbia não foi, rapidamente?
1: Não foi o um caso único. Uh, houve outros não, países. A
0: Áustria não houve A
1: Áustria fez o mesmo. Uh, a Áustria também tem muito boas relações e tem interesses poderosos também na Líbia. Mas uh, houve, de facto, um efeito de antecipação. Aí, talvez por conhecermos melhor o regime e os problemas do sistema político se se pode chamar a isso um sistema político líbio... Houve contactos ou mais alto menos Não houve contacto, não fiz nenhum contacto com as autoridades líbias. Houve, foi, agilidade na decisão relativamente ao envio de uma força que pudesse uh, uh, ocupar uh, um lugar num processo que nós antecipámos como muito difícil, porque uh, nós no sábado... Uh, percebemos que a deterioração das condições uh, de segurança no país se iriam acelerar por força da natureza do regime, que é um regime muito horizontal, sem cadeia de comando e sem instituições de comando, como havia na Tunísia e como havia uh, no Egito. desagregação que, mais rápido. Sempre dissemos que, se, se perder o controle desta situação, uh, o confronto civil é praticamente inevitável, porque é um regime tribal organizado em, à volta de quatro dezenas de tribos que partilharam o poder durante estes 40 anos num sistema de equilíbrios muitas vezes precário e onde a linha de fratura entre a antiga Sirináica e a antiga tripulilândia uh, subsiste. O rei Idris era da região leste de fronteira com o Egito da Sirinaica, de Benghazi e essa derrota do rei nas mãos da revolução nunca foi bem aceito por essa população e, portanto, essa linha de fratura sempre existiu, está lá hoje muito viva, e, portanto, sempre percebemos que se as reformas não se fizessem rapidamente, o sistema teria que se adaptar...
0: A minha, a, minha, a minha pergunta seguinte tinha a ver com isso, ou seja, a opinião pública ocidental foi, de alguma forma, apanhada de surpresa há cerca de pouco mais de um mês com, com, com o eclodir destas manifestações na Tunísia, que rapidamente se ele uh, A minha pergunta é o seguinte, nos meios diplomáticos uh, uh, havia alguma informação confidencial que fizesse perceber o que vivia aí?
1: Não, repare o seguinte, se você, se o uh, meu amigo verificar uh, Uh, todos os serviços de inteligência foram surpreendidos por esta situação. Não estou a falar da inteligência portuguesa. Que não é estou a falar. Tem, tem informações fiel. ao nível europeu. Mesmo não, se reparar, nenhum sistema de inteligência, nem o sistema de inteligência americano, antecipou esta crise, nem a diplomacia. E não antecipou esta crise, precisamente porque, como há pouco falávamos, nós estamos a lidar com uma realidade nova nessa região. Em todos os nossos países nós sentimos esses fenómenos novos de interação entre os novos meios de comunicação, as redes sociais e o efeito potenciador da revolta individual em termos sociais. Muito disso se passou nas crises da Tunísia e do Egito. Tiveram uma grande projeção a partir de fenómenos novos e que não foram efetivamente antecipados. E, e agora podem ser
0: previstos onde é que isto vai acabar? E
1: por isso essa crise não foi antecipada. Mas eu diria o seguinte, nós sempre dissemos uma coisa, e nisso também estou à vontade para o dizer, porque eu disse na, no domingo, no jantar com os meus colegas no Conselho Europeu, precisamente porque em 2007, durante a presidência portuguesa, nós sempre dissemos que se a Europa não olhava rapidamente para os fenómenos que estavam em desenvolvimento na fronteira sul da Europa, e se continuava obcecada, com os desenvolvimentos na fronteira leste, com a relação com os países da vizinhança de leste, com a Ásia Central e com a Rússia, a Europa estava a desfocar a sua visão do que era o futuro das relações com a fronteira sul, onde um marco de instabilidade se estava a consolidar e que nos iria confrontar com enormes problemas. Se uh, olhar hoje para trás e verificar os principais documentos da presidência portuguesa sobre essa matéria, encontrará muito aviso relativamente aos problemas económicos, sociais, aos problemas políticos que se estavam a adensar nesta região. Nunca tivemos nenhuma dúvida.
0: Já vamos a essa, a essa, a essa parte das relações da União Europeia da com, com o Maghreb, mas eu gostei de fazer algumas perguntas antes disso.
1: Acredita que vai ser possível uma transição para a democracia nestes países? É desejável. É desejável desde logo que a Europa encare as transições políticas, as transformações políticas que estão a ocorrer nestes regimes numa perspectiva democrática e tem que se responsabilizar a Europa também por apoiar estes processos e aceitá-los em toda a sua dimensão. Eu creio é que a Europa não pode fazer mais, e disse aos meus colegas europeus, aquilo que fez no passado, que é jogar a carta democrática, mas jogar a carta democrática não aceitando as consequências totais da Carta Democrática. Como não aceitou sabe, há uns
0: anos na Argélia.
1: Em 2000 eu estava no governo, perante a vitória de uma força islamista uh, na Argélia, houve um golpe militar e a reação da Europa foi totalmente silenciosa em relação ao que isso passou, precisamente porque o perigo de uma radicalização islâmica num país com a importância da argélia e com a importância estratégica do ponto de vista da segurança energética da Europa, uh, pôs esse travão.
0: E isso é um erro da Europa na altura?
1: Eu não sei se foi um erro. O que eu sei é que, nesta fase, e perante o desenvolvimento das crises a que nós vimos assistindo, a Europa não tem possibilidade mais de ficar dominada pelo síndrome, aquilo que eu chamo o síndrome da argélia, ou pelo síndrome do Hamas, que aconteceu em 2005. Uhum. A Europa tem que estar disponível para apoiar os processos democráticos... E aceitar os resultados. E gente... aceitar os resultados. Qual é o problema que nós temos? E por isso temos refletido bastante sobre isso e temos uh, colocado uh, aos nossos parceiros uh, elementos de reflexão que me parecem absolutamente pertinentes. Primeiro, se nós aceitamos a Carta Democrata Democrática plenamente aberta em todas essas regiões, nós, e em todos esses estados, nós temos que estar preparados para uh, uma dinâmica de maiorias islâmicas, uh, que têm hoje muita influência, como sabe, uh, nas sociedades desses países, e que devemos ter em consideração que a abertura democrática também significa uma abertura de condições para forças radicais, ideológicas e ideológicas islâmicas passarem a ter mais espaço de ação nessas sociedades e nesses sistemas políticos.
0: Mas o que eu lhe pergunto, a propósito disso que me está a dizer, é o seguinte, acha que isto foram um movimento espontâneos, ou estão de alguma forma por trás de Não, deles? Tenho... Será aqui alguma linha uh, estratégica ligada ao uh, Não, fundamentalismo um islâmico? Há um movimento
1: de espontaneidade e há uma, uh, um aproveitamento oportunista por parte de algumas forças relativamente a um movimento que vai de encontro às suas próprias expectativas e em relação a, aos seus objetivos. E isso veremos à, fo, à, à medida que estes processos políticos se forem desenvolvendo. Veremos já nos próximos meses como é que... Que fim prevê, depois do que aconteceu na Tunísia e no Egito,
0: que fim prevê para o que está acontecendo na Líbia?
1: A situação da Líbia é diferente, precisamente porque... As forças armadas, quer na Tunísia, quer no Egito, eram forças armadas que garantiram a coesão do Estado e garantiram a estabilidade da transição. As forças armadas líbias têm uma natureza completamente diferente. Como disse há pouco, o sistema é um sistema de equilíbrios entre diferentes tribos que partilham o poder do Estado numa base de horizontalidade e sem uma estrutura de comando, e mesmo as Forças Armadas têm esse condicionamento e, por isso, o que nós estamos a ver na, na Líbia é uma dinâmica de confrontação civil, de eh, envolvimento de setores das Forças Armadas em diferentes grupos e em diferentes fações e, por isso, a situação na Líbia é bem diferente das outras. Agora, o que lhe digo é o seguinte, só para terminar o meu raciocínio relativamente à questão que me colocou anteriormente, o grande desafio que a Europa tem e o Ocidente tem é como gerir processos de abertura democrática e de transformação política em sociedades que tinham regimes de condicionamento das liberdades tão fortes como aqueles que nós uh, tínhamos, sem correr o risco de ver estas sociedades reféns de um radicalismo uh, ideológico islâmico agressivo. E, portanto, a contenção desse radicalismo, uma estratégia de contenção relativamente a expansão das forças radicais Resumidamente, e esse, e, 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 e esse combate tem de ser Luís Amado, sobre a política externa portuguesa e esse... as revoltas no mundo árabe. É absolutamente ridículo, do meu ponto de vista, pretender desenvolver uma relação na base de uma avaliação das condições democráticas de cada país. Quando temos uma responsabilidade governativa, Avaliamos o interesse do Estado numa posição muito diferente daquela que temos quando estamos no Parlamento, no Parlamento Europeu ou na oposição. Não fiz nenhum contacto com as autoridades de guerra. Nenhum sistema de inteligência, nem o sistema de inteligência americano antecipou esta crise, nem a diplomacia.
0: e devia estabelecer, ou devia ter como objetivos
1: uh, que pontos? Uh, o conflito israelo-palestiniano? Eu tive a oportunidade hoje mesmo de uh, enviar aos meus colegas europeus e à, uh, à minha à alta representante de, de, para a política externa da União Europeia um documento de reflexão contendo essas ideias essenciais. Nós não combatemos o radicalismo ideológico islâmico nem militarmente nem com diplomacia. É preciso mais do que isso. É preciso ter relativamente a estas forças uma visão estratégica de contenção da sua expansão, designadamente dentro das forças islâmicas moderadas, e isso pressupõe, do meu ponto de vista, a agir ao mesmo tempo em quatro domínios essenciais. No domínio das condições de paz e segurança na região. Paz e segurança na região. E por isso, uma região que é dominada por um conflito há 60 anos entre Israel e os países árabes, entre Israel e a Palestina tem que ser encarado como um problema fundamental. Repare, como é que nós podemos pensar em democracia, em expansão, nesse mundo? Em desenvolvimento económico que sustenha o desenvolvimento quais... do processo democrático, sem garantir condições de paz e segurança? E quais são os outros três pontos? Portanto, toda a questão do conflito israelo-árabe, do nosso ponto de vista, é prioritário. E, portanto, dentro do dilema se é preciso adiar porque há problemas ou acelerar porque há problemas, nós achamos que é preciso acelerar as negociações relativamente às questões da paz israelo-palestiniana. Depois, precisamos, naturalmente, de apoiar caso a caso, de forma diferenciada... Coisa desculpa que, é fácil dizer, mas há 60 anos, como diz, que o problema existe. Justamente por isso, justamente por isso, mas acredito que, sendo difícil, se não formos capazes de encarar como prioritário, do ponto de vista estratégico, gerar condições para paz e segurança naquela região, nós vamos para uma tragédia, vamos para o abismo. Iam, Sobre isso eu já não tenho nenhuma dúvida. Ia e Iam falar dos outros, dos outros três pontos? Ao mesmo tempo, temos naturalmente que apoiar os processos de democratização que estão em curso, de abertura democrática que estão em curso, tendo em consideração que de facto as circunstâncias são muito diferentes de país para país, são sociedades muito diferentes, apesar de serem sociedades de referência árabe, são sociedades muito diferentes e por isso os apoios têm que ser apoios muito bem medidos em função da própria capacidade endógena que cada sociedade revela de sustentar ela própria um processo de abertura democrática. Para isso é preciso, do meu ponto de vista, gerar condições de desenvolvimento económico muito rápido em toda a região. A Europa, nós defendemos em 2007 uma espécie de um programa económico robusto para a região, foi essa a nossa bandeira na presidência portu portuguesa, uma espécie de um plano Marshall para toda a região que envolvesse o esforço não apenas da Europa mas da Comunidade Nacional e em particular das fontes de financiamento árabe para gerar um processo de desenvolvimento económico que seja capaz de absorver uma, uma demografia que cresce exponencialmente, muito jovem, que se não for ocupada naturalmente nos cria problemas ou pela via da pressão migratória para a Europa ou por via da radicalização ideológica e por isso esse terceiro uh, pilar do desenvolvimento económico em torno de uma visão mais ambiciosa para a bacia sul do Mediterrâneo, é absolutamente determinante, e depois dar muita ênfase à dimensão do diálogo interreligioso, intercultural, valorizar o multilateralismo na relação da União Europeia com as organizações do mundo árabe, aliar naturalmente, a União para o Mediterrâneo, a União para o Maghreb Árabe, o Conselho de Ocupação do Golfo, essa densificação de relações humanas e políticas que o multilateralismo interregional mediterrâneo pode gerar é, do meu ponto de vista, um contributo também muito importante para não deixar que se abra, esse é que é o grande perigo que nós temos para frente, não deixar que se abra uma linha de fratura geopolítica que nos leva para uma confrontação absolutamente insustentável. E o que
0: é que espera dessa visão que compartilhou com os seus homólogos dos outros países? Espero
1: um debate uh, aberto, aliás, estas ideias mas espero que
0: consolide uma visão comum da Europa sobre, sobre aquela zona?
1: Eu creio que essa visão está uh, em desenvolvimento. Uh, reparo que mesmo relativamente, por exemplo, à emergência uh, para a solução palestiniana, eu vi nos últimos meses desenvolvimentos muito importantes no Conselho Europeu mudanças de perspectiva em mas, alguns Estados com peso no Conselho Europeu. Mas
0: também, também viu, também ouviu muitas visões egoístas desta situação, ou seja, países mais preocupados com o possível assalto de imigrantes clandestinos acho, aos seus territórios do que em ajudar a resolver os problemas de lá, de lá. A visão como, é que, egoísta, como é que olha para isso?
1: Sabe que os Estados reagem como os indivíduos. A visão egoísta dos Estados é a pulsão individual que se manifesta. Nós identificamos isso em tanta atitude do Estado. E esperar que os Estados alguma vez possam agir por, in, por impulsos que não sejam egoístas, é um erro. Primeiro vem o impulso egoísta, defender o seu interesse, mas depois... Depois vem o egoísta, perspectiva...
0: o egoísta inteligente que atua a, a, a montante.
1: Exatamente, é essa a perspectiva, e é o que está a acontecer na Europa. Eu acho que todos os Estados já perceberam, e todos os governos já perceberam, sem exceção, ao contrário do que aconteceu há alguns meses atrás, todos já perceberam que nós estamos perante, provavelmente, a situação mais grave com que nós nos confrontarmos em termos internacionais depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Eu sobre isso não tenho grande dúvida. Então, já o isso.
0: disse e, e por é que eu disse, muito resumidamente? Eu,
1: eu digo por isto. Repare, quando uh, caiu o muro de Berlim e o bloco soviético se desagregou, o, nós estávamos perante uma crise que era provocada por perda de inimigos, porque o bloco soviético era constituído por países que eram hostis à União Europeia, hostis ao Ocidente, e o descrédito de uma ideologia que era uma ideologia agressiva relativamente aos valores ocidentais. O que nós estamos uma a ver... Utopia, uma utopia que terminou. Terminou. Mas terminou e colocou-nos um problema. Chamada Não um comunista. problema de novas ameaças. O problema que se nos colocou há 20 anos atrás era como uh, trazer estabilidade rapidamente a uma região que está em convulsão. O que nós temos nesta região agora, o que nos está a acontecer é, nós estamos a perder aliados. Repare que todas as Europeus ocidentais eram aliados na luta contra o terrorismo e aliados estratégicos na contenção relativamente às fontes de abastecimento energético vitais para a economia ocidental. Estão ali dois terços das reservas de energia com que nós vivemos e, por isso, nós estamos a perder regimes que, apesar de tudo, eram regimes que eram favoráveis estrategicamente aos nossos interesses e não sabemos o que aí vem. E mesmo assim devemos
0: estar do lado, inequivocamente do lado da democratização dessa sociedade.
1: Não podemos deixar de estar. O dado novo, o dado novo neste momento é esse. E é por isso que eu acho que se nós não formos capazes de agir coerentemente pegando-nos vários vetores estratégicos com que temos que lidar para fazer face às novas ameaças que não tínhamos quando colapsou o Império Soviético, mas que temos agora, de um Islão ideologicamente radicalizado, de base xiita ou sunita, mas que é muito agressivo e irracionalmente agressivo em relação aos valores e aos princípios de organização económica, política, cultural, social, religiosa do Ocidente, nós estaremos confrontados com uma ameaça terrível se não formos capazes de a conter. E pensar que a contemos pela via democrática é um erro. Nós Podemos contê-la, jogando a carta da abertura democrática, mas ao mesmo tempo jogando nos problemas de segurança e de confiança de segurança que se colocam na relação entre os dois mundos e no problema económico absolutamente decisivo. No,
0: no caso da Líbia, concretamente, e em defesa dessa sua tese, pode-se chegar ao limite de, 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 de uh, aceitar uma intervenção da, militar da NATO?
1: Para conter algum genocídio. Eu não de falar muito sobre isso neste momento e compreender me -á todas as declarações que eu fiz sobre a Líbia até hoje e infelizmente nem toda a gente percebeu a contenção de muitas das palavras que eu proferi, tem que ver com o facto eu tenho ainda e no momento em que estou a falar consigo, eu tenho que retirar portugueses da Líbia e portanto eu tenho que ter alguma contenção na forma como avalio as uh, relações uh, com uh, um Estado que está a passar pelos problemas que nós sabemos e, portanto, terei a oportunidade, eventualmente, de falar mais exaustivamente sobre a Líbia uh, daqui a algum tempo. Mas, já ontem disse que a Líbia tem que encontrar, como eu sempre disse, inclusive aos seus responsáveis políticos, tem que encontrar uma forma de se adaptar à realidade. Disse o Júlio tudo, isso? Claro que disse. Nós sempre... Vamos lá ver. Não se confunda o papel que nós temos hoje na relação com muitos dos Estados que têm um sistema político com o qual nós estamos em confronto, uh, ou, ou dos quais nós temos uh, uh, diferenças. Nós temos, uh, uh, como até aliados e como parceiros, nós temos necessidade de ajudar à evolução desses processos. Repare, nós não podemos pensar que uh, nós podemos implantar uh, fórmulas governativas e fórmulas políticas democráticas como nós temos no Ocidente, em sociedades onde a maturação desses processos e onde a textura de sociedades, de culturas, de religiões diferentes, têm naturalmente dificuldade em assimilar valores que foram produzidos por uma sociedade com uma textura, uma história, uma cultura completamente diferentes. Portanto, este processo não pode ser... Eu costumo dizer que... Uma coisa é ter uma política para a democracia e para os direitos humanos. E outra coisa é fazer dessa política uma ideologia. Porque a ideologia tem uma relação difícil com a realidade. É o que distingue uma ideologia de uma política é que a ideologia afasta-se da realidade. E a política só é política se tiver em concentração a realidade. E há, infelizmente, em alguns setores políticos, o que é grave, mas não é grave em muitos setores da sociedade civil, em organizações não governamentais, na comunicação social, há uma expressão ideológica dos uh, direitos humanos e da democracia, e até que, que, é, que, é, que é justa, que deve ser assumida como bandeira do Ocidente, são os nossos valores e os nossos princípios, mas que devem, apesar de tudo ser orientadas para uma ação política, e uma ação política parte da realidade. Se não parte da realidade, acaba em tragédia. Todas as ideologias, quando dominam a política, provocam totalitarismo e tragédia.
0: Até que ponto é que estes acontecimentos devem fazer a outro nível, refletido a ONU, uh, num plano mais, mais, mais geral?
1: Bom, a ONU tem aqui uma responsabilidade muito grande. Eu tive a oportunidade de o dizer na Uh, no Conselho de Segurança, na reunião ministerial em que participei, em que falei de improviso e precisamente não li o texto que uh, devia ter lido, porque okay, eu fiz, referência, fiz referência à, à situação uh, que tanto tem que ver com o Conselho de Segurança, porque o que estamos a viver é um problema sério para a segurança e para a estabilidade do sistema internacional, com que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se vai confrontar nos próximos anos, de forma muito dramática, provavelmente, e por isso eu tive a oportunidade de dizer justamente isso, que é absolutamente indispensável que as Nações Unidas também tenham presente os desenvolvimentos que estão a ocorrer no Médio Oriente e no mundo árabe do Magrebe ao Golfo, precisamente porque eles estão a desenvolver-se na linha de tensão geopolítica mais séria para a paz internacional. Se nós não formos capazes de dominar, de controlar racionalmente do ponto de vista político o desenvolvimento destes, destas crises e destes conflitos, nós iremos para uma lógica de confrontação absolutamente devastadora com o impacto como está a haver. Repare só a crise na Líbia, uh, o, a pressão que nós tivemos no preço do petróleo é. E veja o impacto que isto tem uh, por arrastamento uh, nos... Uh, preços das commodities e das matérias-primas, na inflação, nas taxas de juros e nas expectativas de crescimento económico, cada crescimento do petróleo em 10% tem 0,5% de redução no crescimento da economia mundial. E, portanto, se nós não encararmos esta situação com seriedade, olhando o conjunto dos problemas que temos pela frente e não particularizando esta ou aquela crise, mas vendo o conjunto dos problemas que temos pela frente, nós muito dificilmente respondemos ao grande desafio, ao grande desafio que a Europa e o Ocidente em particular têm, porque é na sua fronteira, para resolver nas próximas, nos próximos anos e na próxima década, seguramente. Luís Amado, sobre os desafios da Europa e da comunidade internacional perante crises no Maghreb e Médio Oriente. Nós não combatemos o radicalismo ideológico islâmico nem militarmente, nem com diplomacia. É preciso mais do que isso. Todos já perceberam que nós estamos perante, provavelmente, a situação mais grave com que nós nos confrontarmos em termos internacionais depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos a perder regimes que, apesar de tudo, eram regimes que eram favoráveis estrategicamente aos nossos interesses e não sabemos o que aí vem. Uma coisa é ter uma política para a democracia e para os direitos humanos e outra coisa é fazer dessa política uma ideologia. Cada crescimento do petróleo em 10% tem 0.5% de redução no crescimento da economia mundial.
0: Aproveito também a sua presença aqui para lhe colocar algumas questões de âmbito uh, nacional. O senhor, por diversas vezes, tem dirigido publicamente uh, do Primeiro-Ministro, uh, lembro-me da questão do, do, do déficit público, que deveria ser uh, limitado pela Constituição. Uh, Lembro-me também a questão de, 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 do eventual governo uh, com, com outro quadro parlamentar de apoio, mais estável. Lembro-me também das divergências de discurso uh, na recente uh, uh, visita ao Qatar. Eu pergunto.
1: Essa não foi divergência.
0: Essa não foi divergência. Não.
1: Essa foi foi uma agora? manipulação jornalística no seu melhor, no seu esplendor, porque de facto não houve divergência.
0: Mais, fica mais essa crítica à comunicação social, como é que devemos olhar para estas para estas suas uh, divergências com, digamos, o discurso oficial do Governo em algumas oportunidades?
1: Com naturalidade, bom, em relação à, à necessidade de uma coligação, o Primeiro-Ministro sempre disse que estava de acordo comigo, que gostaria de ter uma coligação e que uh, se não houve uma coligação foi porque as forças políticas que foram convidadas para fazer uma coligação não fizeram, infelizmente. Acho Nunca pareceu
0: haver muita convicção do, do Governo nessa estratégia. Bom,
1: mas isso é subjetivo, porque se um único partido dissesse eu avanço, eu quero negociar, eu quero falar com o Governo. O que é o um facto é que nenhum partido deu um passo até hoje. E pelo contrário, e eu sei disso, o partido uh, que tem a maioria na Assembleia deu alguns passos para que efetivamente se gerasse um acordo de estabilidade governativa para o país. E o país bem precisava disso. E felizmente hoje relativamente a essa questão vejo muitos comentadores, muitos analistas cada vez mais convictos de que sem uma grande coligação reformista é muito difícil fazer sair o país da situação em que nós estamos, portanto eu sobre isso não tenho mais comentário nenhum a fazer. E em relação à divergência sobre uh, um debate que a seu tempo foi proposto também hoje verifico que a evolução que foi feita até então. Uh, vai no sentido de me dar razão. Eu sempre achei que a Alemanha não deixaria de colocar sobre a mesa uh, uma agenda uh, de acordo, naturalmente, com os seus interesses e de acordo também com a sua perspectiva para o Governo Económico da Europa, e por isso antecipei um debate que está agora aí, mas uh, fui, criticado, sobre o fui criticado pelo meu partido na altura, porque era uma proposta muito liberal mas também fui criticado pelo PSD por ser uma proposta muito socialista, porque queria meter na Constituição um limite que não compreendiam, a não ser vindo de um socialista, e portanto eu fiquei nesta situação...
0: E depois disso tudo, como é que ficaram as suas relações pessoais e políticas com o Primeiro-Ministro?
1: Eu tenho boas relações com o Primeiro-Ministro porque somos amigos, temos confiança no outro, ele tem confiança em mim, eu sou uma pessoa leal, não concordo com certas coisas, digo-lhe. E digo aonde? No Conselho de Ministros, digo-lhe pessoalmente, e tenho gerido essa relação com equilíbrio pessoal, porque temos uma relação de confiança, baseada também na amizade e no respeito pelas nossas convicções. E por isso, uh, nós temos tido uma relação uh, política que eu acho que tem, apesar de tudo, servido os interesses do país. Creio que a política externa é hoje uma área política que...
0: E nada mudou mesmo depois daquela entrevista sua ao Expresso, em que defendia, digamos, um governo com Não, uma, uma base, apoio nada, mais alargada largada?
1: Não, O que eu disse, vamos lá ver, eu admito que como sabe, eu disse isso na altura, os títulos são sempre o compromisso entre o que o jornalista gostava que eu dissesse e aquilo que eu disse. Portanto, os títulos uh, da entrevista foram uh, um bocadinho polémicos, uh, porque parece que vieram um bocado deslocados. Houve até alguém que disse com pertinência que parecia uma declaração ingênua. Eu não sou ingênuo e a questão da coligação era uma questão que foi o título da notícia que deu, a polémica que deu, era uma questão que eu já tinha levantado desde o início do Governo. Eu sempre achei, mesmo antes do Governo de se formar, repare que eu, eu, eu tenho um entendimento, creio eu, muito... Uh, tenho tido um entendimento muito uh, pertinente dos desenvolvimentos da crise internacional, porque essa é a minha função. Eu acho que não se percebem hoje os problemas do país se não tivermos uma acutilante perspectiva do que são os desenvolvimentos da economia mundial, do sistema político internacional, e, em particular, dos problemas europeus e, portanto, a minha responsabilidade, foi isso que eu disse no Parlamento na sequência dessa entrevista perante a invetiva de alguns partidos sobre algum do conteúdo da minha entrevista, eu tenho essa responsabilidade porque eu ando no mundo, a minha função é perceber o que se passa no mundo e ver em que medida é que o interesse nacional deve ser acomodado, adaptado. Antecipado na medida do possível às dinâmicas de transformação que o mundo conhece e, em particular, da Europa, porque a Europa está num momento de profundas transformações.
0: deixa me colocar outras perguntas, muito resumidamente, que a nossa entrevista está a ao fim. Um, há uns meses, uh, o seu colega de governo e ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, disse que se uh, alguma vez os juros da vida passassem os 7,0, que estariam abertas as condições para dar vida de ajuda. Neste momento estão, sete, estão em 7,5, 7,6. Como é que o número 2 do Governo olha para a situação atual do país neste contexto?
1: Bom, eu tenho olhado para a situação do país sempre com muita preocupação. Aliás, eu ponho sempre na minha cabeça e no meu espírito o interesse do país. E tenho visto, com preocupação...
0: Mas devemos olhar para isto e perceber que ajudas a ajuda o recorrer aos fundos europeus há... poderá estar mais iminente do que Não, há dúvidas sobre isso. Aliás, gostaria. eu
1: acho que tudo o que se diga neste momento a respeito disso é pernicioso para o país. Eu Tanto acho tal que, como no mas caso mas... da
0: livre contenção.
1: Não, uh, repara, vamos lá ver. Nós estamos, hoje governar, hoje governar é uma tarefa muito mais exigente do que era há uns anos atrás, porque governar exige sempre resolver problemas. Uh, decidir, tomar às vezes decisões muito difíceis, mas ao mesmo tempo nós temos que gerir expectativas, porque no mundo mediático, com a acutilância de vossas excelências, os jornalistas, a comunicação social, a pressão dos atores, nossos parceiros, a gestão de expectativas é absolutamente decisiva para uma boa governação. Até há pouco tempo, um governo geria expectativas uh, dos seus eleitores, da sua opinião pública, porque a democracia pressupõe essa dialética permanente entre quem representa e quem é representado e das expectativas que vai gerando a ação governativa, na perspectiva também da preservação de uma relação de confiança com o eleitorado. O que é que mudou radicalmente hoje na governação na Europa? É que num país como Portugal, tão dependente do financiamento externo, a gestão de expectativas dos mercados é absolutamente decisiva e por isso qualquer ator político, em cada palavra que diz, tem que ter em consideração o efeito dessa palavra do ponto de vista das expectativas dos mercados, e diria por isso que tudo o que hoje se diz de pressão relativamente à dívida, se é precisa de assistência, se não é precisa assistência, da parte da comunicação social ou da parte de observadores fora do sistema político, correto, é o seu papel, é a sua função, um ator com responsabilidades políticas deve medir, em nome do interesse nacional, o que diz neste momento, porquê? porque até ao final do mês de março há de facto aqui uma fase em que a gestão de expectativas relativamente ao fundo e ao mecanismo europeu financeiro uh, uh, gera alguma incerteza nos mercados e a incerteza nos mercados é uma fonte de especulação e portanto uh, as dinâmicas especulativas nos mercados Têm que ser sempre acauteladas pelas declarações dos responsáveis políticos. Isto não quer dizer que se critique os especuladores. Não é isso que eu faço, nem nunca fiz. O que eu digo é que a dinâmica especulativa é um facto hoje. Está sempre presente em todos os mercados, seja o mercado da cebola, como seja o mercado das obrigações do Tesouro.
0: Muito resumidamente, duas perguntas para terminar um, e pedir essas respostas curtas. Já uma vez pediu ao Primeiro-Ministro para abandonar o Governo? cansaço ou qualquer outra razão?
1: Não, eu tenho o direito de dizer que estou cansado. Aliás, a minha vida, como vê, tem sido muito agitada. Eu tenho três tensos no meu coração e faço tudo aquilo que o médico diz que um doente com as minhas características não devia fazer. E, portanto, um desabafo, de vez em quando, de que estou cansado, eu acho que é natural. Agora, acho que a instrumentalização que se fez de que o meu cansaço representava a saída iminente do governo, por essa razão, não é verdade. Eu assumo as minhas responsabilidades até ao fim, Sempre disse ao Primeiro-Ministro que um, tinha, quando aceitei ficar no Governo, que tinha vontade de ficar nesta área, porque eu senti que podíamos ganhar o Conselho de Segurança e podíamos cumprir os objetivos em relação à NATO, e, portanto, essa fase era uma fase que eu gostava de viver, porque se se mudasse a equipa, é sempre difícil manter relações pessoais uh, que são hoje uma fonte de confiança nas relações internacionais também. E, portanto, esse era o objetivo que eu tinha, mas nunca disse que, uh, feito isso, vou me embora. Não era isso. Para
0: tu, terminar, como é que, que olhou fez? para aquele episódio caricato uh, nas Nações Unidas com o ministro indiano a ler o discurso que o senhor tinha deixado uh, esquecido na, na tribuna?
1: Naturalmente, com muita... Uh, primeiro, com muita... Uh, com muito espanto, porque quando o embaixador me chamou a atenção eu não queria acreditar e depois nós próprios é que ajudámos a corrigir a situação mas depois também com alguma inquietação, nós temos vontade de ter uma relação com a, com a, a Índia muito boa a, a Índia apoiou-nos muito na campanha para o Conselho de Segurança apoiámos-nos mutuamente, Portugal e a Índia nós temos vontade de consolidar na relação com a Índia uma perspectiva também à altura da dimensão histórica da nossa relação. Temos vindo ano a ano a consolidar essa relação. Foi na presidência portuguesa, no ano 2000, que se lançou a relação estratégica da União Europeia com a Índia e aí eles perceberam a importância também de preservar uma boa relação com Portugal e por isso fiquei um pouco inquieto, confesso-lhe, até porque a seguir tinha uma reunião bilateral com o meu colega índio e fiquei um pouco inquieto com o impacto que isso poderia suscitar. Não deixou de ser uma situação caricata, mas, infelizmente, as coisas acontecem. Depois disso se divulgou a presidente do Brasil, a presidente Dilma Rousseff, que estava também muito curiosa em saber como é que tinha sido, porque tinha visto na CNN, e depois me contou a história também de um diplomata brasileiro, de um ministro brasileiro, que também leu um texto em termos absolutamente... Uh, absolutamente irónicos e, portanto, são situações que acontecem. Mas não deixo de reconhecer que com alguma inquietação porque percebi que o meu colega estava numa situação uh, difícil quando uh, se apercebesse da situação que tinha sido criada involuntariamente por mim, precisamente porque, não tendo lido o texto, o texto foi distribuído mais rapidamente e eu pedi autorização à presidência para, de improviso, fazer algumas considerações sobre o que se estava a passar no meio ambiente. Luís Amado, sobre a atualidade nacional. O partido que tem a maioria na Assembleia, deu alguns passos para que efetivamente se gerasse um acordo de estabilidade governativa para o país. E o país bem precisava disso. Eu tenho boas relações com o Primeiro-Ministro porque somos amigos, temos confiança no outro. Ele tem confiança em mim, eu sou uma pessoa leal. A minha função é perceber o que se passa no mundo e ver em que medida é que o interesse nacional deve ser acomodado, adaptado, antecipado na medida do possível às dinâmicas de transformação que o mundo conhece. Um ator com responsabilidades políticas deve medir em nome do interesse nacional o que diz neste momento. Um desabafo de vez em quando de que estou cansado, eu acho que é natural. Agora, acho que a instrumentalização que se fez, de que o meu cansaço representava a saída iminente do governo, por essa razão, não é verdade.